0: Мужчины Мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: Всем привет! Это подкаст «Она, Она тоже, тоже шутит». И с вами сегодня только Саня и Соня. Мы... Записываем этот бонусный трек, бонусный выпуск вдвоем, потому что в день рождения, свой, 3 декабря, Тифани Хэтиш выпустила часовой спешл под названием... И название просто шикарное. Black Mitzvah! Вот, и мы поняли, что не сможем его не обсудить в рамках сезона, посвященного ее собственному шоу "They Ready». Но решили никого не звать. Ну, а, решили поржать сами. Да, решили поржать втроем, так сказать, с нашей героиней.
0: Без всяких там мужиков. Да. И несмотря на то, что, возможно, название кажется неожиданным, оно на самом деле очень-очень, название спешала логичное для героини, потому что мы, по-моему, об этом не говорили прежде. Нет, мы вообще против нее как-то да, решили. Да. Не очень говорить в сезоне. Но многое за нее говорит шоу, мне кажется, и выбор, выбор. людей, да, да, да. да, друзей, которые выходят рассказывать. называется Black Myth, поскольку не Hedges Эфиопка. Иудейского происхождения, еврейка, эфиопская еврейка. Вот, наверное, так правильнее всего сказать. По-русски. Ну, такое и есть, как раз, типа. Да, да, да. В смысле, я просто пыталась вспомнить, как это по-русски, потому что Ethiopian Jewish в голове сидит, как это по-русски, так, чтобы звучало лучше, чем обычно в субтитрах на Netflix. Ну, то есть по-русски. Да. Короче, она эфиопская еврейка. И это день рождения 40 то есть от юбилей. И она его решила вот таким образом классно, на мой взгляд, очень отметить. Да. И запилила часовой, да, спешл. Очень бодрый, очень динамичный и действительно смешной. Наверное, практически в каждом моменте. Чего не скажешь про те выступления, которые мы в последнее время слушали и разбирали. Да,
1: короче, это мы рекомендуем посмотреть. Прям целиком. По... Да, пометочка «Рекомендована». Надо сказать, что она тоже взяла такую манеру больше про себя рассказать, больше как-то своей жизнью поделиться по-честному, потому что ну, у нее ее такой юмор, который я наблюдала, он был всегда такой чуть более гиперболизированный, что ли. Ну, то есть вот сейчас Она рассказывает какие-то истории, и даже есть документальные доказательства этим историям. И ты понимаешь, что вот, ну, скорее всего, так оно и было, просто она еще и классно рассказать это может. А там в каких-нибудь ранних, назовем это, работах, (laughs) было все-таки ощущение, что там больше юмора, чем правды. Ну, и, в общем-то, сейчас в принципе такой идет тренд на... Честность, естественность, да, да, все как есть, прозрачность. Да, на рассказать про себя и просто размышлять над, скорее, там причинами и последствиями того, что ты творишь, нежели чем попытаться какой-то юмор прям написать. Uh-huh. Вот. И ей кажется, это очень круто удается. Там есть и какие-то такие сложные, грустные моменты, которые ты вместе с ней проживаешь но ну, очень многое откликается и собственно сегодня видимо у нас будет довольно долгий разговор, потому что слишком многое откликается, и обо всем об этом хочется поговорить, поделиться, рассказать каких-то своих историй и применить это вот на себя, то собственно чем мы занимались весь первый сезон и сегодня как-то вернемся к истокам.
0: Да, и мне кажется интересно так подметить было то, что собственно героини которых Тифа не позвала в шоу The Ready они, как мы помним, с очень непростым жизненным опытом. И они не просто так с не знакомы, потому что не прошла тоже очень непростые mm-hmm. приключения за свою жизнь, начиная с самого раннего детства. И она рассказывает, в общем, в том числе и про эти сложные моменты, mm-hmm. но при этом она не выглядит фриканута. Mm-hmm. То есть ты находишь действительно очень общие вещи в этом, несмотря на то, что например, она какой-то период жизни была бездомной и жила в тачке. У меня нет такой истории. Я выросла в семье с двумя родителями, у нас вот такого ну, какого-то пиздеца на бытовом уровне не случалось. Ну, кроме того, что это были 90-е, ну, там да. никто не был с деньгами, Вот все как жили как могли, Вот, но мне не мешали расти, скажем так, какие-то такие события. У Тиффани же тоже багаж просто полнейший. И вообще, по сути, она ну, вот стала тем, кем она стала ну в течение последних 20 лет, насколько, да, я понимаю. Да. Вот, даже, наверное, 15. И ну, вот это занимательно, что она как раз смогла перевести свой этот сложный опыт на достаточно массово понятный язык, ну, взяла те инсайты, которые откликаются и у нас, и не знаю, ну, короче, у mm-hmm. у кого. Вот. Это, наверное, показывает ее как достаточно опытного и растущего а именно профессионала. Я
1: еще вспомнила, подумала, она там тоже рассказывает в этом спешле, что с образованием у нее был не очень. Mm-hmm. Вот. А...
0: Ну да, она же сама от себя ржет, типа, как бы, читать я не особо умела. Да, да,
1: да, зато читать получалось. И я Помню, что она в этом году как раз намного к кому приходила в гости, ну, в телешоу, и я смотрела выпуск какой-то у Эллен, угу. и он был в том числе посвящен вот этому ее спешлу спошла Тифани и она там рассказывает про то, что она выучила как раз иврит. Mm-hmm. Ну, я не знаю на каком уровне, mm-hmm. но вроде как ну, на каком-то, который ей там позволяет, э, не знаю, возможно, возможно на таком же уровне, как и я, там типа позволяет ей сказать, что она не говорит на иврите. Ну и почитать, например. Ну, как бы да, я могу почитать, но я только понять не могу, что я прочитала. Очень полезные знания, потрясающе просто. Что значит эти буквы? Ну, вот это там написано что-то. А что значит это слово? Да хреново знает. Ну, вы спросили, да? Спросить, что-то полегче. Вот, но она еще знает, типа, японский. Она ездила в Японию, ей очень понравилась эта страна. И она, типа, такая выучу японский. И она прям в шоу у Эллен uh-huh. там демонстрирует. Ей, да, ей прям задвигает какую-то фразу с таким прикольненьким даже акцентом. Не знаю, как бы как это для японцев, uh-huh. но для меня впечатляющий. Тёплская еврейка говорящая по-японски. Да, да, да которая живет в Америке, как бы сама из там приемным семьям пожила. И, в общем, с таким багажом. Такая, надо выучить японский. И выучила. Ну, то есть, мне просто еще кажется, возможно, тоже, опять-таки, во мне говорят стереотипы. Мне кажется, что американцы, не сильно американо-центрированные, центричные. Uh-huh. Uh-huh. И они не очень про, там, выучить там, чужой язык, ну, я как-то вникнуть в чужую культуру.
0: частенько встречаю до сих пор даже удивление, в том числе, кстати, да, наверное, по большей части от американцев, по поводу того, что, о, нихрена себе, да ты английский язык знаешь. Да. Вот. И меня... по поводу, о, да еще там, типы испанский, знаешь ты по-французски можешь, а ты как бы растешь, но ну, это что-то такое нормальное, потому что понятно, что у тебя есть русские, которые... Nah, никому не нужен. Которые, да, понадобятся только, чтобы обсудить с земляками, как тяжела эта жизнь. Я очень люблю наш язык, он великолепный, прекрасный. Он очень красивый, но... он не международный, не будем никого обманывать. Поэтому все так или иначе трезвомыслящие люди с детства пытаются на нашем веку выучить английский, да, чтобы иметь доступ к развитому миру, скажем так. было,
1: да, такое тоже недавно. А теперь еще
0: азиатские языки, соответственно, китайские, японские очень имеют смысл, несмотря на то, что технологии развиваются, но пока, к сожалению, все равно лучше знать язык самому, нежели полагаться на на переводы. Вот, и да, и это искренне удивляет. И при этом, конечно же, то, что английский международный язык очень развращает иностранцев. Да. Ой, в смысле... Да-да-да. Да, да Такие, типа, как вы не говорите по-английски? Я такое видела сто раз тоже в Азии, когда какие американцы пытаются что-нибудь заказать, у них ничего не получается, потому что человек не очень понимает тот английский, на котором говорят они, и они прям просто зависают. Ну, то есть люди вступали, потому что они не знают, что делать в этой ситуации. У них нет такого опыта попытаться найти общий язык без английского. И это прям видно. Ну, то есть человек такой стоит, и он вообще не понимает, что ему делать. То есть ему не могут как бы оказать услугу, и он не знает, как как с этим справиться. Это прям даже ты прям так прыскаешь немножко, влагу, Елки. <смех> <смех> Как хорошо, что я взрослые. <смех> а они не пробуют,
1: как русские, просто громко. Говорить. Просто громко. <смех> ну, то
0: есть, а там какой-то, видимо, перебирается, да, минимальный набор помочь себе какими-то банальными жестами показать на, на предметах. Вот. И то, показать на предметах, это уже вышаг, мне кажется, не, не все способны. <смех> Ой, что-то получилось немножечко американо-фобский. Ну, ладно. <смех> 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 ну, они нас все равно не поймут. <смех> да. В общем, Тифани. Классная, сильная, независимая, интересная да. личность, которая, судя по всему, по ее рассказам на интернету, очень много в этой жизни сделала. И не просто так оказалась на сцене в, в, в нужном месте в нужное время. И очень сопереживаю и радуюсь ее успеху, честно говоря.
1: Да, она не похожа на тех, кому просто повезло.
0: Да, вообще. И, ну, это прям интересно, круто, что такие люди добиваются. Круто, что они есть, круто, что они делятся своим опытом и не пытаются условно создать легенду идеальную какой-то классной комедиантки на сцене, а честно вываливают весь свой багаж да. и вместе так разбирают все это белье и перед зрителями, показывают. И, ну, вот здесь вот я повел себя как мудак. Вот здесь вот я ничего не знал. Но стандарт, правда, в этом плане действительно раскрепощает. Ну, то есть ты шутишь над этим, поэтому уже как-то не обидно делиться. Ну и у нас у нас есть несколько историй, которые а тело, благодаря юмору, да. да, ими не так обидно делиться.
1: Первое, наверное, о чем мы хотели сразу поговорить, как только, в общем, там Тиффани начала свой стендап. Ну, она начала... начала она, потому что с чего-то такого. Да, она <с начала с истории про то, как она под Новый год набухалась в Майами, и что она там творила, и как ей было на следующий день, и, в общем, во что это все вылилось. И у нас тоже есть про это много историй. She said, Tiffany,
2: it's going to be a gang of dick in the club. I said, well, shit, you should have said that shit in the first place. <laughs> I was out there partying my ass off, dancing, drinking, drinking more than I ever drank in my whole entire life. I was drinking everything. Anything somebody handed to me, I was drinking it. Man, I was so messed up. My kidneys failed on me. I was, I'm pretty sure I peed in the Uber. I know my Uber rating went down. <laughs> Got me to the hotel, boom, I went to sleep, right? They wake me up in the middle of the day and say, Tiffany, you gotta do a video. You gotta do a video to let everybody know where you gonna be at tonight. You gotta let everybody know. And I said, oh, okay, but I don't feel so good. I don't think I should do it. They said, get out in the sun, get out in the sun. You can do it. If you see this video, this video will tell you this is not gonna be a good show.
1: Пожалуй, начнем даже не со своей. <связь> вот, потому что очень давно она лежит в загашнике, и очень хотелось ее рассказать. У нас есть подруга, моя довольно близкая, ну и поскольку мы все общаемся, в общем, ее знают многие мои друзья. И она, девочка такая... Ну, можно, наверное, сказать про
0: человека, что такая типа без царя в голове. Ну. Наверное. (с) В смысле, про человека так можно сказать, да.
1: Но это типа не обидно, это просто вот у всех, наверное, есть такие друзья, на которых ты смотришь и думаешь, блин, как ты вообще дожил до этого возраста? возраста, И не убился где-нибудь по пути? (сふ點) (сutan) Ну, и вот она легкая такая. Мне кажется, вот эта легкость позволила ей дожить и прекрасно существовать и, в общем, быть в гармонии с с собой и с миром. Вот, потому что ей, ну, как бы не мешает какие-то лишние предрассудки, что ли, угу. вот. жить и порхать. И получать впечатление. Да, и получать впечатление, и дарить впечатление. И дарить, что важно, да. Вот, в общем, история была тоже новогодняя. Произошла она в Израиле. Значит, моя подруга, назовем ее её... Люся. Хорошо, назовем ее Люся. Приехала в Израиль. И, значит, там Новый год, клуб, тусовка. Э, и вот, говорит, там, типа, уже 5 утра э, мы тусуемся. Э, Неистово танцуем. Нистово, да, там, Просто пожараем. Типа, техно, техно-клуб, там, самый лучший техно-клуб Ближнего Востока. Ну, на Ближнем Востоке, в принципе, очень плохо. Все с назовем, назовем
0: его блок. Назовем
1: его блок, да. Вот. И, типа, 5 утра. Я понимаю, что я танцполе в колготках и лифчике. <смех> Обожаю эту историю. И типа все. Я, ну, как бы, просто человек это осознает в 5 утра. То есть до этого что-то происходило, куда ты делись все вещи, и в 5 утра ты находишь себя вот в таком виде. Молодой человек, который был с ней, ее молодой человек, значит, он тоже обнаруживает ее в этом виде примерно в это же время. Обращает на это внимание, так, так сказать. Дает ей свою футболку, и они начинают искать, значит, все ее вещи. И как бы нет. Платье, сумка, в сумке телефон, какие-то документы. Короче, всего этого нет. Ну, как бы просто, просто вот такой Новый год. И абсолютно, ну, то есть абсолютно непонятно, что произошло. Но Люся говорит, что, мол, ну, в какой-то момент, наверное, стало жарко, и я начала просто снимать
0: с себя вещи. Да, это звучит как возможное вообще да, да, да. вот возможное развитие событий, да. но как бы, да, одновременно находясь при этом в клубе. Слушай, я подумала, ну вот смотри, часто же бывает, когда в клубах по, по угару, по веселью, по темноте и по пьяни, люди случайно уходят не в своей верхней одежде. Да, Может быть, кто-нибудь раз. еще оказался О, без платья и просто случайно взял ее.
1: А прикинь, если кто-то просто оказался... Ну, как бы даже не то, что оказался без платья, а просто, ну, такой видит платье и надевает на себя еще сверху какое-то платье. Такое, ну, ничего. Нарядно, и пошел. Найс.
0: Вообще-то, конечно, поразительно, правда. Это просто Ну, как бы
1: ни платья, ни документы так и не были найдены. А это был, там, типа, первый или там второй день ее пребывания... Там, в отпуске, и, типа, там, остальные две недели она просто тусовалась. Платье у нее с собой было одно. Тусовалась в футболке своего молодого человека, благо футболки длинные, а Люся невысокая. Да, невысокая и легкая. Да, ну, короче, это прям классное. Классно, что в этой истории нету какой-то такой боли и трагизма. А это было, знаешь, еще когда это было в тот же Новый год, когда я в первый же день отпуска въебала свой телефон. Uh-huh. Он у меня утонул. Uh-huh. Я была без связи, и, в общем, и Люся тоже оказалась как бы без связи, мы поздравляли друг друга там с чужих телефонов. Из интернет-клуба. Да-да-да, из разряда. Ну, а у тебя что? Ну, у меня там... Я просто утопила свой телефон в первые же там пять минут. А
0: у тебя Ну, у меня все веселее. Да, я помню. Я прям помню, как ты первый раз рассказывала эту историю мне, я ее люблю нежно вот и храню до сих пор.
1: Сердечки. Да. Где история? Туть. Туть. <смех> в отличие от платья. <смех> <смех> Где платье? Неть.
0: <смех> <смех> да, это прекрасно. Я рассказывала как в одном из наших с тобой выпусков историю про то, как я напилась первый раз и mm-hmm. вливалась эстакадой, поэтому в каком-то смысле <смех> <смех> свой тус рукава я уже вытащила, но я вспомнила волшебную историю про девишник. Она просто очень милая на самом деле. <laughs> Потому что девишник у меня был... Когда день ВДВ? 3 августа? А второе. Второе, второе вот. Значит, так получилось, что девичник у меня выпал на второе августа. А еще так получилось, что я люблю стиль 30-х. И я предложила подружкам, а мы всего втроем праздновали девичник, то есть я и две мои подруги, я mm-hmm. предложила подружкам одеться, как-нибудь в стиле 30-х, вот. И мы, по-моему, пошли на концерт-мастерскую, там были эти самые ска, джаз, фанк, вот эти чуваки, вот. Мы, значит, там чудесно танцевали, и почему, собственно, было весело, что это все в день вдв ДВ, я придумала этот хэштег этому мероприятию ВДВИЛЬ.
1: то есть, только ради этого сделал Ради хэштега был весь девичник? Ну, нет, я
0: как бы хэштегом объяснила происходящее себе, как обычно, потому что, ну, как-то же надо себе объяснить то, что что у тебя почему-то, блин, девишник в день ВДВ, а просто ну, дня другого не было, на самом деле. Вот, и мы весь вечер и полночи, мы, по-моему, прям до утра веселились, мы странились всяких фонтанов, чтобы случайно не попасть в какую-нибудь нелепую историю, и вот в итоге на свадьбе не оказаться с переломанными конечностями, потому что рядом с пьяными ВДВшниками быть опасно. Вот. А это был год? 2014, кажется, да, мне кажется, в 14 мы женились, да, пожалуй. Значит, 14 вот И закончили мы, в общем, в итоге в Нуре, где-то там под утро, уже очень-очень хорошие. вот а мы, мы там прям это был старый еще, естественно, Нур как мы только что поняли погоду. И он был небольшой, и слава богу, потому что нас так мотало, что, мне кажется, мы просто уже об стены танцевали. То есть ты ты, ты, ты как бы стоишь на ногах только потому, что у тебя, в принципе, недалеко есть стены, и ты периодически от них такой, оу, знаешь, как на ринге от резинки, и снова танцуешь. Как-то так это было. Вот. Нас там начали как-то уже жестко угощать каким-то дорогущим шампанским, и вот эти вот все пузырики, которые легли сверху на наши измученные, изможденные юные тела танцами и весельями, Короче, когда мы вывалились уже из НУРа, мы пытались как-то зафиксировать наш волшебный вечер, задокументировать, и это была не я, кажется, не я держала телефон. И-, и не помню. В общем, мы втроем встали рядышком, мы пытались снять селфи. Жестко шатались прям жестко. Я помню, как мы специально подошли на тверской к подземному переходу, ага. чтобы было на что облокотиться. Слава богу, мы ёбнулись просто туда вниз, если честно. Это вам не вливать с эстакадой. Пытаемся что-то как-то сами сфокусировать, телефон сфокусировать, айфоны еще маленькие были. Короче, полная жопа вообще неудобно совсем. Только соберешься, только сфокусируешься. Там одна подруга отвалилась, собрала ее, у тебя вторая начинает съезжать, вот. И в общем, я потом долго или все-таки я была. В общем, долго мы пытались это дело зафотографировать, и я прям помню, я очень плохо помню, что происходило, но я помню вот эту разрезающую тишину рассветный Москвы крик. Это видео. И вот это видео, а секунд на, 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 на 20, надо его найти. Мне кажется, у моей, у моей подруги Люси надо спросить. Вот, и у, у третьей подруги тоже Люси. Вот, мы прям любим Люси. Это просто было великолепно, конечно. Но есть фотка, и там одна фотка да? получилась, да. Ну, как получилось. Там такие щи смешные. Там... Это, это короче, прям ржач. Да, надо найти, Супер. выложим обязательно. А, мы выложим
1: а, много, много да, контента в свой Инстаграм, подписывайтесь. Наш Инстаграм называется Chicken да. будет Скоро там будет весело. Да. Слушай, ты рассказывала про вот эти танцы и остановку у себя стены, а у меня и про видео, собственно, у меня история про все вот это, значит, она тоже какая-то, какая-то августовская, и кажется тоже 2014 года, mm-hmm. возможно примерно в тех же, в тех же числах, вот этого, да, да, был да был в, те в, в, в тот же вечер, значит, на другом конце Москвы, mm-hmm. Соня и ее друзья набухивались на проводах моей подруги, назовем ее тоже Люся, вообще mm-hmm. да. Вот. мы провожали ее из афиши, она mm-hmm. увольнялась, и значит прекрасный там вечер, ну кстати я не помню, может это было, не... может быть это была и зима вообще, короче, но вот где-то тот же год по ощущениям, как вы понимаете, я была настолько пьяная, что забыла даже год и день и вообще время года. Айфон напомнит нормально. Да, короче говоря, мы уже были прям все в Зюзю. Коллеги мои подруги, друзья мои подруги, мы все прям были молодцы. И мы держались не об стены, а друг от друга. И у нас был танец бутербродный, значит, я, моя подруга еще наш друг. Мы держались друг за друга, танцевали, пытались не упасть. В это время, значит, коллега моей подруги снимал видос, который заканчивается его словами, ну, как бы на нашем пьяном фоне, как мы просто, мы уже там, по-моему, просто лежали. Ну, в конце мы не выдержали, рухнули, mm-hmm. лежали. И там в конце мне все таки придется раскрыть имена своих друзей. Значит, там просто «Две минуты ада. Соня, Ксюша и Артём». Yeah. <laughs> uh-huh. <laughs> И к оно заканчивается. А там просто реально, там такой одища. Я кажется, вот в эту ночь я тоже блевала там с какого-то моста, ну потеряла из платье. Такси. А, нет, я не потеряла платье, но меня кто-то уронил, я расхерачила себе коленку, короче, там просто ноги в крови,
0: девочки без и синяков на ногах. Как вы отдыхаете? <свuth> <свuth>
1: да, да. <свuth> что с вами не так? Вернее, что с нами
0: не так? Ну, в
1: общем, это было прям адово, и главное, что что вспомнили о существовании этого видео, вернее, узнали о существовании этого видео мы на утро только, потому что я открыла телефон, и там, в общем, оно да, вывалилось Да, да конечно,
0: конечно, мы тоже обнаружили, что... Потому что, да, собственно, отлично мы с тобой шутки, конечно, рассказываем. Н- ничему не учимся у героинь вообще. Что, конечно же, обнаружили мы, что это не фотография, а видео на утро, когда мы пытались втроем в одной кроватке, такие, доброе утро, девочки, доброе утро. Там вот это вот фото, и фотка, и было по-видео. Тогда ты сам как слоу просто.
1: <смех> Да-да-да.
0: Уф. Но... Да,
1: веселье, конечно, алкогольное, оно специфичное. Иногда оно доводит до каких-то очень много про поездки есть, потому да. что как
0: бы, ну, естественно, у тебя шли я просто под хвост никаких, конечно, никаких барьеров, приста... море да, по колено, что
1: что либо. Бабки не проблема, да, бабки никогда не проблема. Бабки не проблема, когда это не проблема, да. Мы, да, вспоминали про поездки, связанные с алкогольными возлияниями. У меня было парочку таких, когда мы, в общем, там просто собрались побухать, а в итоге купили билеты в Калининград, например. Mm-hmm. Вот, вдвоем с другом написали в чат, и, типа, через, по-моему, там полчаса все в этом чате тоже купили билеты в Калининград. И вот так в апреле мы попали в
0: Клининград. Так я вот например, туда ездила. Вот, в ничего город. такое. Да. Город. да, отлично. Да. Хорошее было решение просто такое, типа... Ну, прекрасно, я считаю. Я однажды проснулась в Твери. То есть я на тот момент жила в Петербурге, и что-то мы с моими одногруппниками навозлиялись... И это был, мне кажется, по-моему, первый раз в моей жизни, когда у меня случился блокаут. То есть до этого момента, во-первых, ты, видимо, просто не можешь столько алкоголя в себя положить, потому что ты пьянеешь раньше, и тебе, в общем, достаточно весело и так. И у меня не было провалов в памяти. И вот это был первый раз, когда, собственно, я не понимала, как я оказалась там, где я оказалась. Странная история. Ну, это, в общем, все на самом деле. Я вспомнила более смешной момент про свою давно бывшую коллегу и подругу, конечно, Люся.
1: Конечно, Люся. А, она, она, она рассказывала, Ду-ду-ду.
0: как они Люся. с ее тогдашним молодым человеком где-то тоже жестко веселились, а им нужно было купить билеты в Петербург из Москвы. Ну, то есть, как они собирались сгонять в Петербург, mm-hmm. им нужно было купить билеты, и они что-то долго откладывали, и вот уже надо было прям брать, брать, брать. И они такие, ну, мы же такие пьяные в говно, зачем мы сейчас будем? Ну, мы тогда с тобой вообще никогда не возьмем, они взяли билеты, и что самое удивительное, они почему-то, когда они подрезвели, не проверили что они наделали. И когда они приехали на вокзал, чтобы поехать в Петербург из Москвы там, типа, на выходные, они обнаружили, что они два раза купили билеты из Петербурга в Москву.
1: Я подозревала, что какая-то такая хуйня должна случиться. Да, но это хуйня, с которой, кажется,
0: сейчас должен интерфейс себе говорить. Кажется, ты творишь фигню, что-то не складывается, два раза из Питера не уедешь в разные даты.
1: Хотя всякое бывает. Про Питер у меня как раз тоже такая история, когда мы выбирали билеты... Короче, это была какая-то пьянка на работе. Было скучно, мы уехали. Я забрала там своего друга. Мы уехали продолжать пьянствовать в другое место. И мы сидели и выбирали... Это было перед праздниками, там типа три дня было, выходных. Мы сидели выбирали, куда полететь. Ну и типа из разряда вот сейчас там, если будут билеты, там до десятки прям берем и улетаем. <сёк> вот, билетов до десятки мы не нашли, до двадцатки тоже не нашли. <сёк> в общем, как-то все было грустно. Вот. Либо в Пермь, либо оставаться в Москве. И тут мы вызвонили еще одного нашего друга, который был трезвый на тачке, потому что ему надо <сёк> Золотой было... человек. Ему надо было в этот вечер отвезти своего приятеля на вокзал чтобы приятель поехал в Петербург, и мы такие: слушай, а давай ты на тачке всех нас повезешь в Петербург, и нам в три часа ночи показалось это отличная идея. Лучше, вот. Но поскольку я была самая трезвая, ну, помимо водителя, я была самая трезвая из этой компании, я такая, окей, но мы заедем сначала домой, потому что мне надо линзы как минимум взять. Я как-то немножечко собралась, то есть mm-hmm. я взяла каких-то шмоток, mm-hmm. я взяла там линзы, а ребята не заезжали домой. И мы okay. просыпаемся уже в Петербурге на стоянке KFC. И мой пьяный друг такой, а мы правда, что ли, это сделали? Такой просто такой блин, блин. А на... можно это просто видео, да? И мы на стоянке КФС там бронируем какой-то отель в Питере, и парни завозят меня и едут сразу. Что нужно парням, ну как бы, чтобы чувствовать себя нормально три дня? Чтобы чувствовать, что ты как будто бы собрался. Да, да, да. Они купили себе
0: труселей и носков. Ну, а что? Ну, все правильно.
1: И, в общем, да, так три дня мы потусили в Петербурге. Правда, мне потом рассказал водитель, ну, друг, который вел машину, что он был достаточно уже уставшим, поскольку он всю ночь гнал. И он гнал довольно быстро, чтобы, ну, доехать уже поспать. Побыстрее от вас избавиться. Да, да. А это было в феврале. Угу. И типа мы там три раза чуть квет не улетели. Вот, поэтому на обратном пути я села на переднее сиденье и контролировала его всю дорогу до Москвы не спать, никому не спать в этой машине, вот. Но это были достойные такие приключения, ну, типа, блин, мне кажется, у каждого должно быть такое, что ты должен вот сесть и в этот же вечер куда-то
0: поехать. Спонтанные поездки? Да? Ну да, конечно, спонтанные поездки прекрасно вообще. Это супер. Это супер. Причем Почему? даже в каком-то смысле их романтика помирает, потому что мы, в принципе, стали чаще ездить, и это часто бывает не запланировано задолго. Ну да. Вот. Ну, как бы есть возможности идти Технологически, и у тебя теперь есть деньги, ты же взрослый, ты, в общем, можешь сам как-то с собой. Раньше такого не было. Да, слушай, я бы не сказала, что и сейчас такое у меня есть. Ну, слушай, раньше я, в принципе, не могла. Ну, я сравниваю, естественно, с каким-то понятным совсем детством, наверное. Но тогда поездки это было что-то редкое. Да, это правда. Оттого, чи те, те спонтанные поездки особенно прекрасные. Сейчас, как бы не особенно интересно, даже звучит «проснулась в Твери. Ну, мало ли, это не так далеко. На сапса не час, там, типа, на тачке два, но чего. Ну, ну, мало ли, ты живешь в, в Твери. Два, но... Ничего
1: удивительного что Да, Может быть, проснулась. ты
0: живешь там. Тоже мне история. Теперь я живу в Твери, мне это звучит так. Такие люди из двери,
1: если нас слушают. Чего вы докопались? Ну просыпаюсь я в Твери
0: каждый день вообще.
1: Это не значит, что я бухаю.
2: When I was younger, it was so crazy, cause like I would hook up with dudes, cause I was like so hungry. I was so I weighed like a hundred pounds and I was starving. And I would like, you know, go out for dinner and lunch and breakfast. And I'd be like, oh shoot, my cycle late. Oh my God, what am I gonna do? And then I would just go to Six Flags and I would get on every roller coaster, <laughs> like six or seven times, and I drink a fifty Hennessy, and uh, then my cycle would start. That's how you do an abortion on a budget
0: мысль, которую мы хотим обсудить, да, это то, что нас, правда, в детстве ничего не учили, и поэтому мы часто от этого страдали. То есть это от увечий, типа как у нее, когда она довела свою вагину до состояния какого-то пиздеца. (сосвязываем) Вот. И как мы страдали и страдаем, возможно, (связываем) от этого.
1: Да-да-да, у нас продолжается образовательный подкаст. (связываем) (связываем) Мы, как и (связываем) Тиффани... Учим
0: жизни. Да,
1: верим, что наша миссия... Да, просвещать. Учить в основном... Наша (связываем) миссия — учить (связываем) все. учиться и через это учить. Да. Мне кажется, что в России в принципе все намного хуже с таким секс, просвещением, секс-образованием, чем, чем в большинстве стран, тем более чем в Америке. Ну
0: большинство я, бы, наверное, слова не говорила. Большинство стран первого мира. Ну можно просто сказать первого мира, наверное, вот mm-hmm. так будет. Mm-hmm. Да, mm-hmm. точно. Да, мы конечно жестко отстаем. У нас у нас, понимаете, в школе религию проходят. Mm-hmm. Вот. А в развитых странах Людей учат физиологии, взаимоотношения, рассказывают, что такое секс. Не то, что как устроен организм другого человека другого пола, как вы собственный устроен, и как с ним обращаться вообще, что да. норма, что не норма. Я недавно... Как говорить нет, в конце концов. Да-да-да, я недавно
1: вот как раз читала там одну блогершу, которая живет воспитывает детей в Голландии. И она говорит,
0: что там, начиная с трех лет,
1: учат детей там многим таким физиологическим вещам. И у них это тоже, ну, там, типа, секс-эдюкейшн. Uh-huh. Но в первую очередь их учат, что там тело – это граница, uh-huh. твоя кожа – это граница. И как бы, это не про, там, как у нас боятся в России, мне кажется, когда слышат сочетание секс-образования, uh-huh. что, типа, у детей будут учить трахаться.
0: Ну, типа, тантрический секс, вот. Что, как будто бы там что-то такое, ну, и будто... еще дрочат за деньги. Да, как будто, в общем, у тебя там, приходишь на... Ну в смысле это я про какие-то дурацкие стереотипы, да. не стереотипы, вернее, а испохабленные целые культурные явления типа тайского массажа, например, А-а-а. который вообще никому ничего плохого не сделал. это прекрасная мануальная техника, да. которая, ну вот, к сожалению, обросла таким, потому что ну, ну да, тебе, что тебе будут твоему ребенку, зачем-то будут рассказывать из
1: разряда такие вещи, как там, не знаю, как на бананах презик надевать, но mm-hmm. Ну, во-первых, это полезно, блядь. <смех> Уметь нази- надевать презерватив ⁇ это очень, сука, полезная, полезный скилл. Во-первых, ты не забудешь, что его надо надеть, тварь. <смех> ты сейчас кого <смех> тварю вызвала, прости? Мужиков. <смех> а, <Окей. смех> Хуй мразь. А, вот. Носите с собой гандоны, пожалуйста. А во-вторых, ну, как бы... Это не, про, не только про это, не только про пестики и тычинки, не только про то, как, собственно... Да, как черте, а, а как раз про то, зачем это происходит, и как к этому подходить. И нужно ли она. Как тебе? не превратить
0: эту область жизни в одну большую проблему? Да. Как это было у нас, собственно. <смех> да, да, да. когда как, 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 как слепой котенок просто, да. Uh-huh. Типа, а, что? Ой, это кажется неправильно. Ой, а так вообще делать не надо было. Блин, а теперь еще лечиться придется. <смех> 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 Ой, мне это воспитывать. <смех> В общем, да, несмотря на то, что мы вроде как с вами уже даже в 21 веке живем, а выросли-то мы, родились и выросли мы в 20-м, в 90 тяжелые времена, никто не рассказывал, никто никто не рассказывал, как вообще, в принципе, начинать половую жизнь, что такое тело, ну, слушай, вообще... У меня вообще в
1: паспорте СССР написано, я еще как бы
0: того производства. Оттуда, да. Да, да. А, да. а как... у меня левая нога 89-м родилась, так что она тоже, знаете, за эти 40 минут, что я все остальные не вылупилась, много повидала.
1: Да, как известно, в СССР секса не было. И, в общем, все, что мы все, что мы узнали, мы узнали, к сожалению, на опыте,
0: и теорию как-то пропустили. Ну, что-то я узнаю, например, уже сейчас. Да. Есть, имеется в виду, что уже не только через опыт, слава богу, то есть этому, конечно, помог интернет, раскрепощение, стендап и многие другие <соспитут> вещи. Да, умение разговаривать. Да, знание английского языка и возможность концов, почитать не да. только рунет. Вообще много всего полезного да, на
1: сегодняшнем. Про день. секс с нами, например, родители говорили, ну, там, не знаю, как у тебя, у меня был разговор, мне кажется, опять-таки, что мне было лет 13, возможно, это было там чуть младше, может быть, там, 14. Ну, короче, вот какой-то такой период, там, 12, 13, 14 И со мной говорил папа, и это было примерно так. Из того, что я запомнила, он мне посадил напротив себя и сказал: Ну, скорее всего, ты типа там что-то уже знаешь, вот, и можешь даже мне что-то рассказать. Вот. Но главное, что я прошу тебя запомнить, это будет три правила: контрацептивы, контрацептивы, и еще раз, контрацептивы. Все. Если честно, я не очень даже, блин, поняла. Тогда что это за слово, да? да? Ну, как бы
0: что, что мне с этим знанием делать? Ну, типа... ну потому что не сообщения, сообщение, ни да. инсайта, ни контекста, ни целевого действия, ни механики, как этим знанием пользоваться, контрацепция. Буду повторять три раза и, наверное, все будет хорошо в моей жизни.
1: Хорошо, что у меня не религиозные родители, а то там еще знаешь, в мысли могло закраситься там, не знаю, святым этим крестом осенить или как там это говорят. Или да перекрестил члены и поехали там с Божьей помощью.
0: Не знаю, как там у православных это работает. Да, это как раз на уроках религии происходит. Да, да. Они рассказывают про контрацепцию таким образом. Да, ты знаешь, я на самом деле вообще не помню никакого разговора с родителями. Я подозреваю, что это было примерно в таком же просто формате, раз я не помню. Потому что никак не обсудить они, естественно, не могли, но я думаю, что это было как-то так же, да. Что, что, кажется, я помню, или я это сейчас придумала, что мама просто тоже подошла, или в какой-то момент села напротив меня, как mm-hmm. это было. Вот. А маме всегда было очень неловко такие темы со мной обсуждать. То есть мы не были никогда, типа, подружками, вот, mm-hmm. как было у некоторых моих одноклассниц отношения с мамами. И мы избегали всяких как бы неловких вопросов, которые тогда считались неловкими. Вот, и только сейчас, мне кажется, ну вот последние уже, да, когда я уже взрослые, мы уже стали с ней разговаривать, как взрослые люди. А тогда, ну, блин, родители тоже не умели. Это, ну, и с родителями это никто не, никто не это. Да, да, Они да. просто не знали, как это сделать. Как ты, блин, ребенку маленькому объяснишь? Вообще непонятно. Главное, ну, они же тоже не умели. И ну, сами не знали ничего толпы. В границе. Ну, то есть тоже никто же, блин, про это ну, не задумывался. Ну, конечно. А как ты. Да, вот другая религия в сексе была да. вообще. <laughs> Его не было. Вот, и как-то так, да. И первый раз э, тема эта вскрылась, собственно, вот в чем сразу проявился просос отсутствующего секс В том, что, конечно же, после моего первого же раза у меня случилось... Какой-то, какой-то дискомфорт случился, что-то как-то не так, и ты не знаешь. Это нормальная история после это первого типа секса? Всех такое, да, да, да. Может быть, ну, блин, вообще там какой-то предмет засовывали, это ну, непривычно, может быть, мое тело так на это реагирует. Хрен его знает. Ну, вот в книжке, которую мне бабушка подарила, энциклопедия для маленьких принцесс, это ужасно. Если вы ее когда-нибудь видели, пожалуйста, забудьте. Если вы увидите ее еще раз, сожгите, обоссать и сжечь. Эти вещи вообще не должны никогда в жизни никем быть прочитаны. Это очень плохо, это хуже дома а в «Домострое» есть концепция. А это очень плохой набор очень плохих фактов, собранных в очень плохом порядке. И вообще эти позорные книги... Блин, как вообще руки оторвать? Ну, Это, правда, калечит сознание. Ну, короче, в такой книжке не было ничего полезного, разумеется, в том числе и про секс, вот. и я долго достаточно не понимала, что со мной, конечно же, не могла про это поговорить с мамой, потому что, ну, как же, тема ниже пояса запретная, как я это с ней вообще обсужу, а это же еще, не дай бог, придется сказать, что я сексом позанималась, и, о боже мой, о, боже мой, вот, ну, в общем, в итоге дискомфорт тоже. И подружки, естественно, ну, как бы никто ничего не знает, то есть ты не можешь вообще ни с кем знания поширить интернет, тоже пока еще не сильно
2: образованный. Самого у тебя
1: не было умной подружки, как у Тиффани. Которая ты... советует... Да, да белым не мазала
0: да, себя. Видимо, единственная какая-то умная вещь, на которую я догадалась, это все-таки посоветоваться со взрослыми, потому что, ну вот. И мне пришлось таки прийти к маме с рассказом и признанием. И, во-первых, ну, это просто было очень травмирующе, потому что ты дико нервничаешь э, из-за неопределенности, из-за непонимания того, как себя вести, из-за, из-за непонимания, что происходит, блин, с твоим организмом, вот. И как поговорить об этом с мамой и вообще, как короче, ну это все просто выглядит как огромная большая проблема, заноза, стыд, что самое ужасное. Да, и вина. Вот Конечно. стыд, да, и огромное чувство вины, потому что ты прям накосячил, пип. Пеец, да. вообще, кажется. И это, ну, еще был травмирующий, еще потому что мы с мамой вместе пошли к гинекологу, вот, ну, имеется в виду, она меня просто отвела в клинику, отвела, типа, вот, У-у-у. держите. И это был, конечно, самый ужасный гинеколог в моей жизни, я таких больше никогда не встречала, и надеюсь, что они вот вместе с книжками для маленьких принцесс останутся где-нибудь в прошлом. Это был мерзкий, маниакального вида дядька, неаккуратный, неприятно пахнущий, у которого собиралась такая психопатическая пена в уголках рта. И, ну, в принципе, конечно, было очень некомфортно от всего. И было больно, и было... Ну, короче, просто отвратительно. Так я узнала, что у меня появилась молочница. Лучше с детства.
1: Лучше про это, конечно, говорить. Лучше с детства. И и, и, и знать, безусловно. у Меня тоже... Я думаю, как и у 90% женщин на земле. Была молочница, но о том, что она у меня была, я догадалась через mm. несколько лет, мне кажется. Ну вот это тоже него... шикос история. Это, ну, как бы это просто такой тупняк. Ну, типа, ну, как бы у тебя какой-то дискомфорт, тебе там неприятно и фу-фу-фу. Но ты даже не задумываешься о том, что это ненормально, и тебе надо с этим что-то сделать. А потом, когда ты где-то читаешь об этом, или тебе опять-таки подруги что-то подобное рассказывают, или ты оказываешься впервые там за пять лет, не знаю, в кабинете у гинеколога, ты такой: твою мать, это что, была, молочница? А, -а -а, прикол! (смех) Так, да? (смех) Да. Просто ты чувствуешь себя еще еще более ущербно, конечно, в Ну, этот момент. Потому что, ну, как бы ты относишься к своему телу, ну, как-то. Ну, как-то
0: неправильно. Ну, да, тут, мне кажется, дело не только в, в том, что от нас скрывали какое-то тайное знание, в том, что человечество... Нас не научили. Ну, в смысле, этого знания и не было. Давай да. так, они, в общем, наши представления о прекрасном меняются каждый день, так же, как и количество наших знаний. Вот. И, конечно, я думаю, если бы, например, секс-образование появилось вот в таком массовом формате, допустим, сто лет назад... Никто бы не рассказывал про границы, да, и все еще от дур ну, зависит и так далее. Вот. Но, в принципе, тут такой еще, да, вопрос самого подхода. Но вот эта вот неспособность, конечно наверное, да, неспособность понять, что что что-то не так, и с этим можно что-то сделать. Вот вот, вот это вот, кажется, можно было, ну, этому, кажется, можно было научить. И
1: это даже, знаешь, не про не то, что неспособность понять, что что что-то не так, это про неумение задавать вопросы. Это вообще не даже не не про область секса, это в целом... Да, я сейчас тоже про вообще уже... Это в целом про себя. И это, мне кажется, такое тоже очень большой вопрос к воспитанию, и там не только про там, воспитание в родительской семье, про воспитание в школе угу. там, и
0: вообще в социуме и кажется, что здесь есть какое-то гендерное окрашенное. Мне кажется, еще вот это, вот, конечно, очень жестко вбитое в нас чувство вины за все, что не так, как сказано было, норм... не так, как было названо нормальным. Вот. Потому что мы, конечно, росли еще в уже отмирающей, но концепции, что вот есть некая концепция, mm-hmm. и другой не существует. И вот ну как так, наверное, надо жить. Mm-hmm. И все, все минимальные отклонения от вот этой картинки — это уже какая-то девиация. Даже если ты чувствовал и понимал, ты даже, может быть, чувствовал, что вот ну, тебе это не кажется странным, да, например, mm-hmm. не знаю, взять и не пойти поступать в университет mm-hmm. сразу после школы, mm-hmm. а годик что-нибудь поделать. Mm-hmm. И вроде бы ты ничего такого конкретно плохого не делаешь, резко твой социальный уровень не падает, маргиналом тебя никто вроде не назвал, люди перестали с тобой, не перестали с тобой дружить, ты не потупел, Кажется, все нормально, но почему-то все как-то так косо тебе немножко смотрят, родители переживают, когда же ты наконец-то уже задумаешься о том, чтобы куда-то поступить, пить, и почему-то все вдруг начинают как-то странно реагировать, и задавать вопросы, а что случилось. Ну, вот я про такие mm-hmm. моменты. А у тебя какие травматичные истории из-за отсутствующего секс-образования были? Мне кажется, во вообще,
1: вообще. Мне кажется, весь мой сексуальный опыт до последних. Не знаю. Это все большая травма. Да, до последних нескольких лет это довольно большая травма. Ну, вообще, это про то, что все пришло через опыт, а не через. Как сказать-то, короче, через то, что ты пробовал, и не понимал, что пробуешь. Вот.
0: Не поняла мысль. Ну,
1: типа, ты не пробовал с осознанием того, что ты от этого хочешь. Ага. Ты пробовал и понимал, что вообще не понимаешь, что ты попробовал. Ну, типа, что ты там позанимался а, сексом не потому, что ты хотел позаниматься сексом, угу. а потому что вы вроде все вокруг вот это делают. А,
0: а, а, ты имеешь... Все, я поняла Очень сложно, прости. Да, да, да. Завернула. Я первый
1: раз вообще столкнулась назовем это секс-образованием, потому что другого не было. Я лет в 10, наверное, мы с друзьями нашли у каких-то родителей кассету. Это, насколько я сейчас уже понимаю, какой-то был эротический фильм. Ну, может, там графический фильм. Короче, он был с сюжетом. И почему-то, я не знаю, ну, как бы в моей памяти осталось, что в этом фильме женщина в костюме, значит, в каком-то таком платье 18-го а-ля века угу. трахается где-то в лесу с горилой.
0: Вот так. Вот так, Сонь, выглядит половая жизнь взрослого человека. Запоминай. И кажется, я это запомнила. И иногда меня догоняют какие-то эротические сны. Блин, прогорил. Но у нее хотя бы было платье. И это, блядь,
1: очень странно. Ну, как бы, что вот такой... В тебе поселяется ну, отголосок. И Не хочется мне этого себе желать. Не хочется об этом помнить. И какого хрена вообще происходило, блин, в этом фильме, я абсолютно не понимаю. У тебя волосатый мужчина. Ты знаешь, меня это возбуждает, да. Вот чтобы вот какая-то такая была животная, брутальность. Так аккуратнее, сейчас я откину микрофон. <с tomatoes> Значит, <Türkçe> и у нас будет порно-подкаст. А поскольку мы без видео...
0: Это не видео, это аудио. Слышишь, просто да, все превращается в какафонию звуков, перевернутые стулы. Да, 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 да. да знаешь, такой,
1: Не только обезьянка.
0: Да, случайно нащупали Соню мощнейшую точку G просто, да. Я. Мохнатость. Кстати, про то, что объединяет наш опыт и разных героев нашего опыта, Тифани очень смешную подметила вещь, задалась вопросом, что не так с ее бывшими, <с вернее, что не так с ней, что все ее бывшие после отношений с ней ставят себе брекеты.
2: I don't know what it is about my vagina, but these dudes, they don't want to get their life straight, they don't get their life together, but they all get braces. And I'm trying to figure out what is it about my pussy that makes you decide once we break up, I'ma get my teeth together.
0: Расскажи, Сонечка, замечала ли ты какую-то тенденцию постфактум? Да, да, оценивая, так сказать, взором всех своих бывших. Слушай, у меня, ну, есть такого,
1: скажем так... Ну, мы все помним, кто слушает этот подкаст не в первый раз, то я однажды уже рассказывала о своих невысоких, скажем так, критериях относительно мужчин. Боже, я просто как ублюдок какой-то, прям, я
0: ублюдочная, прям,
2: реально. Малыш, не называй себя так.
1: Это просто
0: не было секс-образования. Ты не знала, чего хочешь и пробовала просто какое-то говно ну блин что было то что было то и пробовала конечно да вот это я
1: объединяет да 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 у меня был период жизни когда моих мужчин объединяло имя вот у меня был это вообще классный критерий это было очень удобно потому что у меня был момент когда я ах ты да они не слушают этот подкаст, так что похеру. можно, <с можно <с рассказывать. Вот и их обоих звали Сергей, и они оба были барменами. и было очень удобно, что ты просто, ну как бы, ты не проебешься. Ну типа ты назовешь одного другим именем. Ну как бы, но имя-то одно, профессия одна. В общем, довольно, да, это довольно удобно было. И у меня вот таких Сергеев было
0: подряд пять.
1: 5, да, да, Вот и был даже шестой незакрытый Сергей, как я его называю.
0: Да, по-моему, я, кстати, придумала это чудесное выражение. Мне до сих пор очень нравится да, да, незакрытый Сергей. Я считаю, это великолепно. С которым у меня
1: в последний момент не сложилось. Не закрылась. Вот. Не закрылась, да. Ну и слава
0: богу. Ну зак... и я так понимаю, что
1: порочная череда на нем, Сергеев, она да. Прер- прервалась, да? да на нем как раз. Вот он был последний... В вот... тебе
0: что-то с- изменилось? Что-то сломалось в тебе? Соня? Возможно, что-то изменилось в
1: Сергеях. Сергей резко похуже или при Собянине? Да, я даже помню, как я познакомилась с каким-то чуваком, и когда он сказал, что его зовут Сережа, я просто заржала ему в лицо и ушла.
0: Сразу выди. Да, да, да.
1: Простите, Сережа, простите меня. Вы, многие из вас были прекрасными,
0: но кажется не мое имя. Я тоже иногда... Иногда, правда, не я об этом задумывалась, а... Окружающие? Да, мне задают какой-нибудь вопрос, и я такая думаю, действительно. У меня, судя по... Ну, вернее, используя твою механику, какой-то незакрытый дизайнер где-то во мне случился. Или, может быть, во мне умер дизайнер, и я пытаюсь восполнить это через... Заполнить, так сказать. Заполнить. Бля! Очень плохо. Вот, Но я тоже как-то, знаете... Не сразу это поняла. В какой-то момент просто мой друг спросил после моей очередной какой-то истории. Он такой, да что у тебя, говорит, за фиксация? У тебя вообще, что ли, все как-то связаны с дизайном? Ну, как-то связаны. Но просто мне казалось, что это из-за того, что довольно распространенная профессия, ремесло, скажем так, в моем окружении, поэтому ничего удивительного. Но, возможно, у меня есть какие-то проблемы с визуальным выражением моих эмоций. Хочется, задизайнились. Да, или был, например, такой у меня тоже период в жизни, когда у меня была череда коротких всяких бурных романов, ну, не обязательно бурных, просто, короче, каких-то коротких историй, и прям несколько было, вот. и я в какой-то момент обратила внимание, что те молодые люди, с которыми у меня в период были романы, вот именно после меня они находили женщину своей жизни.
1: Слушай, ты как этот, э, в фильме, да, да, Чарли, ну, Чарли? Да, Чарли, да, что он там, надо было такой... с ним
0: переспать и... Да, и... и выйти замуж. И ты выходишь замуж, Вот,
1: да. а ты вот такая женщина.
0: Да. Ангел Чарли.
1: Слушай, ты, а я еще помню, мы с тобой там Хочешь
0: остепениться? Выеби меня!
1: Просто... Отличные мото по жизни. Я помню, как несколько лет назад мы с тобой еще. обсуждали... Ну, блин,
0: Хочешь остепенецы? Ты дизайнер? Тебе сюда. Позвони мне:
1: 8920. Люся. Пометка, Люся, да. Пишите, пишите нам на почту, пожалуйста, свои истории про объединяющие факторы. Я помню, что у тебя есть еще один. Мы с тобой как-то вот несколько лет назад обсуждали, что тебе многие мужчины говорили, что ты не их
0: типаж. Да, блин. Я даже, честно говоря, ну, то есть, когда я это от нескольких мужчин услышала, я подумала, что, может быть, это какой-то вот этот вот дурацкий эфемизм, который мужчина пытается сказать что-то другое. Знаешь, mm-hmm. из серии... «А, у меня никогда такого не было». Mm-hmm. Ну, явно же пиздит, да? Просто, uh-huh. наверное, хочет как-то выразить, что ему с тобой очень хорошо. Uh-huh. Вот. И я думала, что, может быть, это тоже какая-то такая фраза, которая должна мне вроде как какой-то типа комплимент, комплимент сделать. Mm-hmm. Да, 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 что типа обычно такие девушки ему не, не нравятся. Да. Да. Блять, что? Прости. Почему ты это залетело. Не мой типаж. Беременный не мой типаж. Вот. Ну, как бы, да. Может быть, это был такой неловкий способ сделать мне комплименты. А может быть, я просто очень классная. Вот. Но я чтенько такое слышала. Мне просто интересно.
1: Ну, видимо, у мужчины есть сложившиеся стереотипы, о какие женщины им нравятся. И... Ты выбиваешься из этого стереотипа, и, наверное, вот это имеется в виду.
0: Наверное, да, да. Ну, то есть что насколько странно, нас... что типа ты ему понравилась, ты угу. вообще не в его Вкус... вкусе, что ли? Обычно, да, такие, mm-hmm. такие типа, не, не по мне. да ну, да,
1: причем это, насколько. Да, я... это действительно звучит как такой очень хуевый комплимент из разряда: Ты вообще не про меня? Но какие-то
0: твои качества цепляют, и поэтому вот я здесь с тобой цени это. Ну, типа. Не факт, что они с такой претензией прям это предъявляли. Я не помню, чтобы это было прям каким-то негативным посылом. Вот. Но это было достаточно странно. Реально ну, да. достаточно Если странно. Если разбираться,
1: просто, ну, в моей вселенной звучит вот так, и это прям, ну, довольно хуево mm.
0: по ощущениям. В общем, есть более ловкие и приятные да. способы сделать комплименты. Это сто процентов.
1: Мужчины учитесь делать комплименты, женщины, кстати, тоже учитесь делать комплименты mm. и друг другу, и мужчинам Ой, так и себе. Чудесно. Мне
0: так нравятся все тенденции последнего времени и расслабление, раскрепощение людей. Я просто постоянно наблюдаю, как девушки делают друг другу комплименты, и вообще люди друг другу говорят приятные вещи. Это, господи, так здорово. Mm-hmm. Это так отличается от мира, в котором мы росли, mm-hmm. где люди не то, что не разговаривали. Ты, блин, попробуй вообще подойди и mm-hmm. что-нибудь спроси, какого хрена обязательно каменные и... мне Причем мне довольно комфортно, когда люди, наоборот, ну скажем так, не пересекают мои границы. И, пожалуй, типа, мне нормально, когда не все улыбаются вокруг, скажем так. Но с другой стороны, у меня нет такого базового требования, и я не против помогать людям. И ко мне на самом деле на улице не только в России. И вообще в очень разных странах, даже там, где я вообще не выгляжу местной на фоне mm-hmm. окружения, и на фоне местных, собственно, людей. Меня очень часто спрашивают mm-hmm. о чем нибудь прохожие, там, mm-hmm. другие туристы, местные люди. Меня спрашивают. причем не только какие-то более-менее очевидные вопросы, которые могут возникнуть, типа, как пройти библиотеку mm-hmm. или где здесь магазин ближайший. но какие-то бывают порой очень странные вещи. Ой, вы не знаете, вот я тут в городе, в этом на пару дней, что бы мне поделать? Mm-hmm. И mm-hmm. у меня есть ответы обычно. Есть. Последний раз был волшебно в Италии, когда мы с мамочкой гуляли по маленькому городку на Сицилии. И мы идем откровенно туристическим образом. То есть мы идем, смотрим по сторонам, глазеем, я что-то фоткаю, мы разговариваем друг с другом на русском языке. И нам навстречу идут две тетеньки, которые выглядят намного больше похожи на европейских людей, потому что они в этот момент не говорят на русском языке. Они какого-то такого... Немного более смуглого цвета кожи. Ну, в общем, как бы mm-hmm. как, как будто бы какие-то такие южные европейцы. И вдруг течка подходит к моей маме mm-hmm. и спрашивает, а вы случайно не говорите по-испански? Как вообще эта мысль могла прийти в голову, если люди удивляются, что ты английский знаешь? Mm-hmm. Как можно было такой вопрос задать? И о бинго. Тут подлетаю я.
2: Где-то сказали
0: по-испански. Да-да-да. Вот. Вот. И, в общем, даже им помогла. Реально. Короче, классно, что люди перестают бояться. У меня вчера очень смешной
1: диалог произошел к вопросу о комплиментах. У меня один мой прекрасный коллега, который слушает наш подкаст. Люся? Люся, да. Люся. Спросил там про кого-то тоже из коллег. А я не знаю про девушку. Ну, он меня спросил про девушку. Что-то, вот. И я пытаюсь понять, о ком идет речь. Я говорю, это красивая типа такая, uh-huh. вот. И он совершенно чудесную фразу сказал: он такой, "Ну базово для меня все женщины красивые по умолчанию". Да, типа просто все женщины красивые. И я прям ну, дальше там, типа, начинаются надстройки, типа, она шутит про члены. О, прикольно! Красивая и шутит про члены. Красивая
0: и шутит про вагины.
1: Короче, это прям, ну, это прикольное мироощущение. Базово все женщины красивые. Все, все супер. Вот мне кажется, с таким мироощущением прикольнее жить, чем.
0: Ну, а с другой стороны, у человека тоже явно критерии не очень высокие к отбору своих спутниц, понимаешь? Можно сказать, что для тебя все мужчины интересные. Ты знаешь, у
1: меня диссонанс небольшой, потому что, во-первых, сексуально я все-таки пи, вот, а во-вторых, я людей в целом не очень люблю. И поэтому, да, как бы критерии к мужчинам, отборы у меня такие странноватые, угу. но я в целом не на всех людей-то даже смотрю. Ну, так, типа... Мне
0: кажется, поэтому иби, потому что если бы тебе только один гендер нравился, и при этом у тебя натянутые отношения с юмонами, то вообще не из было бы выбирать, да, а так да. ты хотя бы себе расширила да, 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 границу. Да, и да. базу. Да. Да. Что, это граница? О, подвинули, подвинули. Ой, я сделала перестановку в своих границах.
1: О, боже, мы все обсудили. Да, Офигеть. мы все
0: обсудили, мы все рассказали. Мне кажется, это мы будет самое... Мы рассказали, кажется,
1: чуть больше, чем
0: Да, <свотили> 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 это Да, и наконец-то говорили вдвоем, и никто нам не мешал, <свотили> только Люся. <свотили> да, никто не врывался <свотили> в нас. Простите, нет, с гостями на самом деле очень круто, просто это совсем другой формат, и я немножко даже соскучилась по нашему да. герли-току. И по тому, как мы много
1: соглашаемся друг с другом. Мне да. кажется, за а... сегодняшний подкаст мы опять превысили количество
0: данных в Да, и и вообще это, знаете, какое-то немножечко извращенское, возможно, удовольствие, но тем не менее удовольствие делиться своими всякими стыдными историями, наивниками и... Ну да, наверное, своей наивностью, глупостью какой-то... Ну, проживать. Да, проживать это и и делиться. Вот. Возможно, это кому-то когда-то поможет.
1: Да. И делитесь, пожалуйста, с нами тоже своими историями. Мы заканчиваем этот сезон. Это последний бонусный выпуск. Все остальные выпуски вы можете послушать на всех платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Spotify и Яндекс.Музыка. Мы есть в Телеграме и в Инстаграме, мы там так и называемся, она тоже шутит. А еще у нас есть почта, которую мы оставим в описании. И присылайте свои истории. Если что-то вас зацепило, вам хочется поделиться. Мы наберем каких-то историй, может быть, посвятим им отдельный выпуск в третьем сезоне. Вот. И вообще мы всегда рады любой обратной связи. Оставляйте комментарии. комментарии под этим выпуском. И вообще в подкастах мы все читаем. Их не очень много, поэтому мы их перечитываем. Ну, каждый
0: раз это праздник. О, я говорила, я буду петь. Короче, обратная связь наше все. Ваши истории, наша жизнь. Так что напоминаю трэш по алкашке. Отсутствующее секс-образование в России. И... Что-то объединяющее наших бывших.
1: Поехали! Если у вас есть истории, связанные с любой темой, которую мы поднимали в этом сезоне, тоже присылайте. Мы, в общем, всегда может, рады. Может быть, вы
0: трансгендер. Может ну, быть, хотя бы. Может быть, вы были бездомным. Что у нас там еще было особо дающее. Лесбиянки. Лесбиянки. Да, точно.
1: Может быть, у вас в семье были богатые родственники, а вы не очень. Угу. Ну, короче говоря, Все истории нужны, все истории важны. Мы прощаемся с вами до следующего сезона. Будьте умничками, смотрите стендап. Да, любим вас. Целуем. Пока-пока.
0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда...
2: то я ей такой всегда